0: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver comme chaque jour de la semaine pour Bruxelles-Vie et Charlotte Maréchal qu'on va rejoindre dans quelques secondes. On va parler eh bien, des droits de l'enfant jusqu'à 16h. à l'occasion des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, la SBL Famisol vous ouvre ses portes jusqu'à 17h du côté de Woluay-Saint-Lambert pour un accueil ludique et chaleureux. Bonjour Charlotte
1: mais bonjour Sébastien, vous allez bien
0: Je vais très très bien, je suis ravi euh, d'être bah, avec vous. Durant 16 heures, on va parler de plein de choses, des choses sérieuses aussi, mais de manière donc ludique et chaleureuse hein, tout au long de, de cette émission.
1: Mais oui, sérieuse et pas si sérieuse. Alors vous l'entendez peut-être derrière moi, quelques instruments de musique, quelques cris d'enfants. Il y a du monde, ça se remplit ici à, à seule. Alors pour situer, pour l'auditeur, on se trouve sur euh, le campus de l'UCL, euh, l'arrêt de métro euh, Alma. On est au au milieu des étudiants, mais pourtant euh, pas tellement en lien avec ces étudiants, puisque euh, Famisol s'est installé ici à Oulué-Saint-Lambert, mais ne fait pas partie euh, de euh, l'université euh, de Louvain. Vous l'aviez dit, hein, c'est euh, la semaine des droits de l'enfant, et c'est bien pour ça euh, que Famisol nous ouvre ses portes, et pas que à nous, d'ailleurs, à n'importe qui, qui veut venir s'informer, que ce soit euh, sur l'accompagnement des enfants euh, en déficience, ou qui, euh, qui sont atteints de n'importe quelle déficience, d'ailleurs, euh, c'est le but de Famisol, mais je ne suis pas euh, la meilleure euh, placée et pour vous en parler, puisque je suis accompagnée de Cécile Wallot, qui est directrice de sol Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, il y a du monde euh, à cette première édition, parce que vous êtes lancée euh, dans euh, l'aventure de la porte ouverte pour la première fois cette année. Vous en êtes heureuse de voir euh, les gens qui viennent pousser la porte
2: Ah oui, tout à fait. Donc c'est la première fois que sol ouvre ses portes, un mercredi après-midi, à l'occasion de la semaine des droits de l'enfant. Et nous sommes très contents parce que de fait, la porte s'ouvre régulièrement et nous sommes chaque fois curieux de voir qui va rentrer et qui va venir nous visiter et nous rencontrer aujourd'hui.
1: Mais justement, nos auditeurs sont peut-être curieux aussi. Qu'est-ce que c'est FAMISOL Qu'est-ce que vous faites, vous, ici oui. Alors, FAMISOL,
2: euh, en fait, FAMISOL, ça veut dire famille solidaire. Et euh, FAMISOL est une association qui existe depuis 1996 donc bientôt 25 ans quand même, et elle a été créée à l'origine par trois familles qui avaient chacun un enfant handicapé et qui peinaient vraiment à assumer le quotidien et qui cherchaient du relais. Et donc c'est né vraiment de cette volonté d'ouvrir la famille à d'autres familles. Et puis cette association, elle a grandi au fur et à mesure du temps, et donc aujourd'hui ça s'est ouvert à bien d'autres missions que de l'accueil familial.
1: Oui, parce que vous accueillez autant les enfants que leurs parents, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont amenées avec la découverte d'un handicap chez son enfant. Alors ici, on ne se ferme pas à certaines pathologies, donc que ce soit autant les déficiences mentales que physiques. Vous accueillez tout le monde, mais toute la famille, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement, je vais y arriver, qui est global voilà, tout à fait. Donc ça, ça fait partie de notre
2: mission principale, euh, c'est d'accueillir euh, et d'accompagner des familles qui ont un ou plusieurs enfants handicapés, quel que soit le type de handicap. Et donc l'accompagnement, ben, c'est quoi ben, C'est aller dans les familles euh, ou les recevoir ici dans nos bureaux pour euh, toutes les démarches qu'elles ont à faire, pour toutes les questions qu'elles se posent en rapport avec leur, leurs enfants, euh, les questions éducatives, les questions administratives... Euh, euh, les accompagner dans la découverte de leur enfant, le besoin de leur enfant, euh, les questions éducatives qui peuvent se poser autour, euh, autour
1: de tout ça. Vous centralisez et puis surtout vous aider à dispatcher euh, ces familles euh, dans les différentes ASBL qui peuvent les aider autant au niveau de l'éducation que euh, les, les, les questions pratiques, euh, le transport, etc. Vous, vous vraiment vous déléguez après euh,
2: pour trouver la meilleure solution oui, tout à fait. Donc, c'est parfois un peu compliqué de se rendre compte ce que c'est l'accompagnement euh, des familles. Donc, on n'est pas du tout une école ou un centre d'hébergement, mais vraiment, on a une équipe ici. Il y a 10 personnes qui travaillent, euh, qui sont actives et euh, qui vont donc euh, vraiment avec les familles les aider à faire les démarches nécessaires pour que leur, leur vie soit, soit un peu plus simple, un peu plus claire. Euh, parfois, c'est très compliqué quand on a comme ça un enfant avec un handicap. De... Il faut trouver des forces en soi. Ce n'est pas, pas toujours évident d'avoir l'énergie, la force, la clarté d'esprit, d'aller de, vers les écoles, les administrations, euh, de faire des demandes parfois très complexes au niveau administratif. Et donc, euh, l'équipe de Famisol est là pour, pour
1: ce genre d'accompagnement. Comment ça se passe généralement la, la première visite ici Alors, les parents arrivent dans quel genre d'état d'esprit alors, c'est vraiment très, très
2: variable. Euh, il y a beaucoup de personnes qui arrivent un peu dans l'urgence, un peu démunies, euh, parce que, par exemple, elles viennent d'apprendre que leur enfant a une, a une difficulté particulière. Et donc, c'est toujours quand même un sacré choc. Euh, donc, ben, elles, elles arrivent et puis, on, on essaie toujours d'être à deux pour, pour accueillir la famille. Et on va prendre le temps. Ça, c'est vraiment une chose importante prendre le temps d'accueillir la famille, d'écouter cette famille, d'écouter les besoins particuliers de cet enfant, qui est cette famille, comment on va pouvoir cheminer ou pas avec elle, et de quelle façon. Et donc c'est un travail d'accueil vraiment, d'écoute, et puis de, de travail d'équipe, où on va aussi en équipe réfléchir à comment on va faire avec la famille, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, quelles pistes, nous proposons aussi du loisir ici pour, pour les jeunes entre 5 et 18 ans, le week-end. Et donc ça, ça peut être une des pistes aussi qui est proposée à certains moments aux familles, de dire ben, peut-être que c'est pour vous, ça peut être euh, un moment pour
1: souffler, pour votre enfant de rencontrer, rencontrer d'autres enfants. Vous parlez de, de cheminement, euh, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une famille par la main euh, et l'accompagner dans toute l'enfance de l'enfant, euh, c'est-à-dire que, à travers toutes les étapes de sa vie, jusqu'à euh, l'âge adulte, vous essayez euh, de rendre sa vie la plus facile possible, ou en tout cas, euh, l'accompagner euh, de la manière la, la plus adéquate. C'est ça, c'est
2: toujours à la demande de la famille. C'est la famille qui doit venir vers nous et, et, et forcer envie, ce dont elle a besoin, et nous avoir si on peut y répondre. Et puis c'est vrai que c'est un accompagnement qui peut s'inscrire dans le temps, qui peut... Voilà, euh, durée, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, pourquoi pas. Euh, le temps, c'est Serge, euh, le temps dont la famille a besoin et le temps où nous, on peut offrir quelque chose à cette famille. Parfois, c'est plus euh, fugace aussi. Euh, la famille vient à quelques questions, on la rencontre une fois, deux fois et puis voilà, les gens euh, continuent leur chemin. Et on a vraiment à cœur aussi à, à ce que chaque famille retrouve ses propres forces, bien sûr. Et donc, c'est un travail de collaboration, de coopération entre nous et la famille.
1: Et au-delà de, de cette interaction entre vous et la famille, il y a aussi euh, toute une interaction entre les familles qui est importante, parce que famille solidaire, le but est de se de sentir, parce que ce pas des situations qui sont faciles tous les jours, et vous permettez ça par des activités que vous organisez le week-end par exemple mm -hmm. Euh, oui, alors il y, a, il y a les activités du week-end, donc c'est le
2: loisir. Et là, je pense qu'au cours de votre émission, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous en parler mieux que moi, qui sont vraiment en première ligne, qui sont là le week-end et qui accueillent ces jeunes dans beaucoup d'activités très ludiques et, et de détente. Euh, et puis, c'est vrai qu'on on a aussi accord en effet que les familles puissent s'appuyer les unes sur les autres, si c'est possible. Donc, on organise aussi des événements comme le, le barbecue le goûter, donc deux fois par an, où on, on propose alors aux familles de se so autour d'un Et c'est l'occasion de parler, que les enfants jouent entre eux, de se détendre, de prendre du bon
1: temps. Merci. Alors on vous retrouvera peut-être plus tard dans l'émission. Je vais en tout cas vous laisser vaquer à vos occupations. Moi je vais aller me balader cette porte ouverte j'entends je, pas mal de gens derrière la porte on vient euh, ouvrir la porte et, et venir découvrir famille seule et bien c'est exactement ce qu'on va faire durant deux heures avec vous Sébastien euh, on va peut-être rencontrer des familles peut-être ouais. rencontrer euh, d'autres professionnels des psychologues qui viennent s'informer des assistants sociaux. en tout cas il y a du monde qui vient euh, ici pour euh, nous retrouver et puis pourquoi pas jouer un petit jeu de société euh, tant qu'on est là puisque on est entouré euh, de jeux ludiques euh, je suis désolé hein, Sébastien que vous ne puissiez pas euh, jouer avec nous mais en tout cas on va jouer et on va on va en apprendre beaucoup de choses cet après-midi. On vous retrouve dans quelques
0: instants. Puis je rappelle que pour contacter l'équipe, c'est possible par téléphone 02 771 91 14. Et il euh, y a un site internet aussi www.famizole.be, euh, ce service bruxellois d'accompagnement pour enfants euh, qui participe à tout acte citoyen de solidarité, créateur de liens dans la cité. C'est tellement important. C'est SBL aussi qui recherche des volontaires. Hein, donc allez-y pour plus d'infos, famizole.be. Il est euh, temps de retrouver ben, Charlotte. Vous êtes du côté de Haulieu-Saint-Lambert et vous nous parlez de Famisol jusqu'à 16h. Vous êtes en compagnie de Thomas.
1: Mais oui, Thomas avait une envie folle de passer à la radio. Alors il connaît euh, la chaîne Télé BX1, il ne savait pas euh, qu'il y avait une radio. Bonjour Thomas, alors est-ce que je peux te demander quel âge tu as
3: 14 ans.
1: 14 ans. Et tu es ici euh, souvent chez Famisol Oui, une... tous les mois. Tous les mois. Et alors la radio c'est quelque chose que tu aimes bien Tu écoutes beaucoup la radio Oui. Et la télé aussi, tu connais BX1 alors Oui. Tu connais. Et tu as envie de faire ça plus tard, peut-être, de faire passer à la télé Oui. Et qu'est-ce que tu fais quand tu viens ici à Famille Différentes activités. Quelle est ta préférée Ton activité préférée La piscine. Et tu vas à la piscine une fois par mois avec eux alors De temps en temps. Et ça, c'est ce que tu préfères. Alors, oui. est-ce qu'on peut te demander qui est ton animateur préféré
3: Jean-Michel. <rire>
1: Jean-Michel. Bon mais voilà, et on va faire une compétition entre les animateurs. Je vais aller chez la maman. Bonjour. La maman, je peux vous appeler comment Moi, c'est Fabienne. Fabienne. Alors, vous êtes venue chercher de l'aide chez seule un jour, et vous avez trouvé ce que vous cherchiez Oui, mais ça a été très
4: dur. Parce que c'est une situation très difficile. Je suis maman de quatre enfants, et puis bon, euh, ben, j'avais ben, le frère de Thomas, qui est handicapé. Puis après ça, ben, je me suis retrouvée avec euh, la sœur, enfin hein, une, une fille maintenant, une fille qui a, qui a eu euh, une tumeur derrière le nerf optique, qui a perdu la vision totale d'un œil. Et puis euh, Thomas, euh, j'attendais Thomas, et, enfin, il est, quand il est né, euh, là, euh, le monde s'est écroulé. Parce que j'avais appris que Thomas avait un, un handicap comme son frère, il avait une tumeur comme sa sœur, sauf que bah, sa sœur a fait la chimio, et chez Thomas, la tumeur, elle dort, donc on surveille. Donc là, ben, j'ai appelé famille seule en pleurant, parce que voilà, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de soutien. Et euh, ben, les listes sont longues, évidemment, comme partout. Et, euh, et puis un jour, quand on, on m'a appelé pour dire qu'il y avait de la place, j'étais super heureuse. Là, c'était une joie. Et puis alors... Quand on, Thomas a fréquenté, enfin, Nicole, Nico, il a fréquenté avec Nicolas, là ça a été, voilà, on n'a pas mis ensemble comme ça, parce que sinon, comme ses frères, euh, deux frères, c'est un peu comme Piff et Hercule, ils se disputent. Donc, euh, c'était comme ça, chacun avait son moment de bonheur et de, et de répit aussi, parce que c'est un moment aussi... Euh, voilà, de répit pour les parents quand ils sont ici. Et euh, voilà, ils font plein d'activités. Ça peut être une sortie, ça peut être. Ils ont fait de l'hypothérapie, ils ont, ils ont été voir les ânes. Enfin, c'est un moment, voilà. Super, quoi.
1: C'est un peu une, une bouffée d'air dans toutes les démarches et aussi dans
4: l'activité que vous proposez à Thomas Tout à fait, tout à fait, ça, le, ça lui permet, il s'épanouit, ben, donc euh, voilà, comparé à d'autres, il, il a fait beaucoup de progrès aussi, euh, beaucoup de, voilà, c'est un moment et lui il se sent bien et ça lui permet aussi de, aussi bien à lui de pouvoir s'évader et, voilà, et de rencontrer surtout des, des copains, d'avoir un contact avec les autres et... Euh, donc voilà, même que maintenant, s'il est un peu plus, plus débrouillard, voilà, c'est toujours... Euh, ben là, il là, quand il vient ici, ben, s'il y en a en difficulté, ben, il n'hésite pas à pouvoir aider aussi un petit peu. Donc voilà, c'est un moment de... C'est une joie, vraiment. Et vous disiez qu'il y avait beaucoup d'attentes, c'est-à-dire que euh, ce genre d'aide, c'est pas facile Et, à obtenir C'est pas du jour au lendemain. C'est, voilà, il y, y a des fois des listes d'attentes, comme, ben, comme partout, hein. En fait, je me rends compte que tout ce qu'on fait quand on, ben, on est enceinte il faut avoir il faut avoir euh, attendre pour avoir une place à la crèche puis il faut attendre pour la pré garderie pour, pour l'école et c'est chaque fois des attentes et donc il euh, faut pas aller plus loin hein. on a besoin d'un rendez-vous chez le médecin euh, des fois il faut six mois d'attente avant de pouvoir avoir son rendez-vous là c'était un peu plus long que six mois mais bon voilà quand on a quand on a appelé c'est parce que aussi ils ont beaucoup de demandes donc c'est pas c'est pas évident il cherche aussi des familles d'accueil pour pouvoir euh, aussi aider les parents, à pouvoir souffler. Ça, Thomas bénéficie d'une famille d'accueil aussi, donc ce qui fait du bien aussi euh, à Thomas. Euh, même la famille d'accueil, ils ont comme ils ont des filles, c'est voilà, c'est un échange et tout ça, c'est c'est génial, c'est génial. En tout cas, il a l'air de sentir bien ici. Hein. Il est comme un poisson dans l'eau. Ah, il est, c'est sa, sa deuxième maison. Hein. C'est sa deuxième maison ici. Et la radio, les médias, c'est un truc qu'il aime bien, je crois. Ah, il adore tout ce qui est comme nouvelles. Et alors là, il en parle à l'école aussi. Et des fois, il pose des questions quand il y a un sujet qui va l'intéresser et tout ça. La météo, cette semaine, pour vendredi.
1: Comment est-ce qu'il va faire vendredi Et j'ai entendu qu'il va neiger. Et ça, ça t'aime bien, la neige Et qu'est-ce que Vendredi.
3: Je suis à l'école.
4: Ah. Donc il va neiger, mais tu seras en classe.
3: Oui. <rire>
4: bon, mais il a l'air quand même content qu'il neige. Mais le soir, il est invité à Bouglione avec euh, ben c'est la Casa Clara qui est une autre association qui est aussi pour euh, un peu de répit pour euh, où les parents peuvent souffler ou bien les frères et sœurs peuvent souffler, qui est très bien aussi. Donc euh, voilà, et là on est invité par Monsieur bouclion avec euh, avec l'aide de la Casa Clara. Donc voilà, et je remercie vraiment toutes les personnes comme ça qui nous aident, Famille Soul, euh, bah, la Casa Clara... Euh, la, ville la, la Oui, il y a la Villa Indigo aussi, qui est, avec qui ici ils travaillent aussi. C'est la Maison du Répit, c'est...
3: À C'est
4: à Hiver, voilà, c'est la Maison du Répit. Ça permet là aussi où les parents peuvent souffler, c'est de 0 à 18 ans. et euh, c'est voilà, la mutuelle ils peuvent aller 30 jours par an. La mutuelle intervient. Est-ce que la mutuelle n'intervient pas C'est pour euh, pour les parents. Et là c'est vraiment aussi une maison qui est un centre et qui est vraiment génial, génial, génial. C'est voilà, c'est la, la blouse blanche on la cherche pas. Hein. Il faut pas quand on rentre là, il faut pas chercher la blouse blanche. Elle, elle est au placard, hein. comme on dit, pour pas pour pas faire euh, peur aux enfants aussi parce que les enfants ils sont toujours angoissés quand ils voient. Euh, la blouse blanche arrivée, Donc, et, et là non, tout le monde est habillé euh, normal, on ne sait pas qui est qui, parce que voilà, c'est. mais les enfants ils sont super heureux là aussi. Merci d'avoir partagé votre... Ah oui, Thomas veut rajouter encore quelque chose.
3: La famille d'accueil qui s'occupe de moi bah, parlait de famille sont à Anderlecht, dans la rue de Vandounis, de l'ancien président d'Anderlecht.
1: Ah ben voilà, on va parler justement des familles d'accueil parce que c'est vrai que ça fait partie de l'accompagnement chez Famille Sol. Alors c'est Manon qui va nous en parler dans quelques instants. En attendant, on va vous proposer une petite page musicale, Sébastien.
0: On vous retrouve effectivement dans quelques instants. Charlotte ce sera juste après Samir Barry, c'est le fossé. Vous êtes du côté de Woluz-Saint-Lambert, à Famisol, exactement, cette ASBL eh bien, qui euh, accompagne euh, les enfants et qui cherche des volontaires. Je vais le dire et le redire dix euh, fois tout au long de cette émission, juste avant euh, 16h. Euh, pour cette journée, hein, Famisol, c'est porte ouverte jusqu'à 17h, donc, du côté de Woluz-Saint-Lambert de 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX+, avec Charlotte Maréchal qui se trouve 22 rue Martin 5 à l'ESBL Famille Seule, porte ouverte jusqu'à 17h au cœur des droits de l'enfant. Vous êtes avec Manon, elle se trouve juste à côté de, de vous. Charlotte, elle est accompagnatrice et animatrice et je pense qu'elle a commencé à la base avant d'être engagée, elle était et eh bien volontaire.
1: Mais oui, on s'est installé dans l'une des, des zones de jeu qu'il y a dans l'association. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je suis assise dans un hamac. Euh, si vous n'entendez plus rien pendant euh, un petit temps, c'est que je, façon, je, je, non, mais non, je ne me suis pas endormie. Enfin, Sébastien, non, je serais tombée ou en tout cas que le ah. plafond me serait tombé dessus. Je ne sais pas. Apparemment, ça ne risque rien, mais j'espère que c'est le cas. Euh, donc, j'ai bien Manon en face de moi. Alors, euh, Manon, vous étiez bénévole avant même de commencer à travailler ici. Mais maintenant, euh, ce bénévolat s'est transformé, c'est à dire que euh, vous travaillez de manière permanente à, euh, à famille sol.
5: Oui c'est ça. Donc euh, il y a quelques années, en 2015 à peu près, euh, j'ai commencé à faire du bénévolat pour les journées de loisirs à famille sol. Euh, voilà donc euh, j'ai ai beaucoup aimé ça. Je venais euh, une à deux fois par mois faire les, les journées de loisirs. Et euh, il y a quelques mois, donc début 2019, j'ai eu un, un très chouette euh, appel de Cécile Wallot, qui est donc la directrice de Famisol, mais pour me dire que voilà il y avait de la place à Famisol euh, qui, euh, qui recherchait quelqu'un pour, euh, pour travailler, euh, pour renflouer l'équipe. Et j'ai accepté avec plaisir. Et donc maintenant, ça fait euh, plusieurs mois euh, que je travaille ici euh, quatre jours semaine. Et euh, où, euh, voilà, je... Je suis très heureuse de cette décision et, euh, et c'est un très très chouette euh, travail au quotidien qui euh, apporte plein de choses, où on découvre plein de choses, des moments de, très, de, de joie très intenses, mais aussi des moments plus difficiles. On fait la rencontre de beaucoup de personnes et, et voilà.
1: Euh, je vais sortir de mon hamac et je vais venir à côté de vous parce que ce sera plus simple. Surtout que, hop, voilà, c'est dangereux. Hein, euh, mon métier <rire> est très dangereux. Euh, donc bénévole, alors pourquoi avoir commencé euh, dans une association comme sol Est-ce que, euh, alors je, je sais que vous êtes euh, psychologue, neuropsychologue, est-ce que ça a toujours été une volonté de travailler euh, pour euh, les enfants d'abord et puis peut-être pour les enfants qui ont besoin de plus d'aide que d'autres
5: oui, donc euh, j'ai toujours eu euh, une accroche avec les enfants, ça c'est sûr. Je suis dans les mouvements de jeunesse depuis, euh, depuis toute petite. Euh, voilà, j'ai toujours, euh, puis en grandissant, j'ai fait du babysitting. Enfin euh, voilà, j'ai vraiment tout le temps eu, euh, eu cette envie d'être avec de, du monde, avec des, des enfants. D'ailleurs, il y a la petite Rama qui, qui joue juste à côté de nous, si vous entendez du bruit. Euh, et, euh, et voilà, quand j'étais moi-même euh, au scout, euh, pour, voilà, c'est des termes un peu particuliers, mais dans ma patrouille, donc dans mon petit groupe de, de jeunes, quand j'étais au scout, quand j'avais 15-16 ans, il y avait une jeune porteuse d'un handicap. Et c'était moi la responsable de notre petit groupe. Et en fait, j'ai voilà, eu un coup de cœur pour cette jeune fille. Et depuis, voilà, j'ai été beaucoup intéressée. J'ai commencé à être animatrice dans un mouvement de jeunesse, donc de scout, où il y a, qui est seulement consacré pour les jeunes porteurs d'un handicap, qui s'appelle les Pélicans. Et c'est grâce à ça que j'ai connu Famille En fait, Famille nous appelait pour voir s'il y avait de la place aux Pélicans, pour que des jeunes puissent profiter, ben, eux aussi, d'avoir un mouvement de jeunesse comme leurs frères et sœurs, comme leurs amis. Parce que le scoutisme et voilà, toutes les activités de loisirs doivent être accessible un peu à tous, et, euh, et donc voilà, quand j'étais euh, animatrice responsable de ce, des Pélicans, je recevais des appels de Famisol, et, euh, et voilà, je me, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était en fait Famisol, et c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire euh, du bénévolat il y a maintenant 5 euh, ans plus ou moins, et, et voilà, et, c et maintenant je suis là, et j'en suis très heureuse.
1: Alors Au-delà de l'accompagnement que vous allez faire auprès des parents, de l'accompagnement au niveau des activités que vous organisez, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, il y a une chose que la maman de Thomas a abordée tout à l'heure, c'est les familles d'accueil. C'est-à-dire que vous allez permettre à un enfant qui est handicapé d'aller dans une famille et de vivre en dehors de, de, de sa famille à lui.
5: Oui c'est ça, donc on a la mission d'accueil familial et donc ce qui se passe c'est que des enfants qui sont suivis à Sol, leurs parents peuvent exprimer l'envie qu'ils aient une famille d'accueil et donc ça veut dire qu'eux aussi aient la chance d'être invités chez d'autres personnes parce que voilà, on, on se rend bien compte qu'encore en 2019 bah, bah, malheureusement les enfants avec un handicap ne sont pas toujours accueillis de la même manière que, que tous les autres et donc la, la mission d'accueil familial c'est que nous en fait à Famisol on se charge de chercher des familles qui, sont, qui accepteraient qui, qui prendraient plaisir à inviter un enfant une fois par mois euh, mais chez eux, dans leur quotidien. Euh, ils peuvent parfois faire des choses comme euh, tous les dimanches ils font, ou parfois faire des choses un peu plus exceptionnelles, euh, des grandes sorties. Euh, euh, et donc voilà, donc le, le, le principe de l'accueil familial, c'est qu'effectivement, des, des, des enfants puissent euh, être accueillis comme ça une fois par mois euh, dans une famille.
1: Et je suppose que c'est le cas pour tous mais la maman de Thomas disait que c'était autant une bouffée d'air pour Thomas euh, qui euh, du coup rencontrait euh, sa famille euh, qui s'était lié vraiment d'amitié avec Merci. sa famille d'accueil mais aussi pour les parents c'est à dire que ça, ça c'est une journée euh, pour eux un peu plus
5: oui, c'est ça. Il faut bien se rendre compte que voilà, quand, quand un jeune est porteur de handicap, ça demande une, une attention qui est différente de la part euh, des parents, qui est souvent beaucoup plus importante que pour des jeunes sans handicap. Et donc, effectivement, euh, quand, ce soit, quand ils sont en accueil familial ou quand ils sont en journée de loisirs ailleurs, voilà, c'est des parents qui sont, euh, qui sont demandés par leurs enfants 24 heures sur 24. Et donc, euh, c'est vrai que ça fait euh, du répit pour les parents aussi. Euh, donc, voilà, ça, ça permet en fait euh, des deux côtés d'avoir... Euh, un peu euh, une bouffée d'air frais et, euh, de mieux se retrouver euh, par la suite.
1: Alors, ça apporte euh, du répit pour les parents, pour les enfants. Mais il y a... Ah oui, ça, c'est à moi. Merci, c'est gentil. Il <rire> euh, y a aussi le, le, ce que ça vous apporte à vous. Euh, le fait que bah, vous êtes psychologue, mais il y a, y a cet aspect euh, euh, qu'on a envie. Il y, y en a une qui a vraiment envie de passer à la radio. Hein. <rire> Elle a été kidnappée. Il <rire> <rire> euh, y a aussi ce que ça vous apporte à vous. Alors, je suppose que travailler ici tous les jours auprès des enfants, c'est aussi euh, un bonheur. Oui,
5: c'est très enrichissant. On vit des choses incroyables. Et des journées plus difficiles parce que voilà, les enfants arrivent aussi avec leurs angoisses. Bah, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est des enfants qui sont très ritualisés, qui ont leur routine, qui ont leurs habitudes. Et s'il y a un couac dans la journée, mais quand ils arrivent à famille seule, ça peut être très difficile. Et puis, bah, il voilà, y a des moments comme, comme Rama est en train de vivre avec ma collègue Maureen où on, on s'amuse, où on, voilà, on, on reçoit beaucoup des, des enfants. Et finalement, c'est un, un plaisir de, de travailler ici. Et, euh, et deux journées à famille seule ne se ressemblent pas. Rama a vraiment envie de parler dans la radio. Bonjour Rama.
6: <rire>
1: ah, oui, non, mais par contre, il va falloir me laisser le micro quand même, Rama. Je, je, vais, pas, je, je vais bientôt perdre l'antenne. Ah <rire> Bon, Sébastien, Rama n'a pas dit un mot, mais je pense qu'elle était très impressionnée par le micro. <rire> C'est vrai, ben, il faut
0: tenter euh, votre chance hein, dans, dans quelques instants, alors, du coup.
1: Mais oui, on retentera notre chance. On va, on va essayer de, de, de lui demander de se présenter. mais. Je
0: trouve Charlotte, vous êtes toujours jusqu'à 16h, donc... Du côté de Wolu et Saint-Lambert et de cette ASB, le Famizol, qui est, je le rappelle, un service d'accompagnement et d'aide précoce pour enfants en situation de handicap. Et vous êtes à côté de Jean-Michel Marchal.
1: Mais oui, Jean-Michel Marchal, qui est en fait l'animateur préféré de Thomas, si on ne veut pas remuer euh, le, le couteau dans la plaie pour vos, vos, vos autres collègues.
7: Uh -huh. uh -huh.
1: C'est un peu compliqué, il y a une compétition.
7: Il <rire> <rire> y a une grande compétition, mais comme tout le monde sait que je suis le meilleur, tout le monde s'incline, et donc voilà, il y a une espèce de... de... <rire> non, ça vit bien dans l'équipe, ça vit très très bien dans l'équipe, et... Euh... Et euh, je crois que Thomas, il a juste dit ça parce que je passais là tout à l'heure devant son nez, donc il a, il a un peu craqué, mais euh, non, sinon, ben euh, voilà, à famille seule, en fait, euh, quand on accueille les enfants, euh, alors ça se passe le week-end, hein, euh, ben voilà, on n'est pas l'école, on n'est pas l'hôpital, on n'est pas à la famille, on a un lieu un petit peu inédit pour les enfants, euh, qui est un lieu qui est pensé un peu hors du temps et hors de l'espace. C'est-à-dire qu'on est ici sur un site piétonnier. Il n'y a pas de voiture. C'est un site qu'on peut, qu peut investir de manière très ludique et très vivante On euh, a en fait faire du foot, en faisant euh, de la craie par terre dehors le week-end. Euh, en marge de Bruxelles, mais quand même, à côté du métro, donc on n'est pas coupé du monde. Et souvent, on, ce qu'on fait, ben, c'est d'investir la cité d'une certaine manière, en allant dans les parcs, les plaines de jeux, les piscines communales, et de créer la rencontre justement avec le grand public. Et nous, on est là, professionnels et citoyens volontaires, parce qu'on fonctionne avec des volontaires lors du loisir à Famille Seule. Euh, et on passe du temps avec les enfants et on est dans les métros, on, est dans, voilà, on vit dans, dans la cité et l'idée du projet, c'est évidemment de, euh, de pouvoir accueillir chaque enfant de manière euh, soignée, on va dire, hein, parce que chaque enfant a des besoins bien spécifiques. Il y en a qui ont, euh, voilà, ont peut-être plus euh, envie de faire des choses plutôt calmes et d'autres qui ont plutôt envie de se déchaîner en mode plutôt rock roll. Et donc, euh, entre ces deux sensibilités et les âges différents si, de, des enfants en famille sol, on essaie de trouver... Euh, une manière de, euh, de proposer, enfin, on propose des activités qui conviennent aux plus petits, aux plus grands, euh, et aussi aux adultes en fait, parce que l'idée c'est que tout le monde s'amuse. Et donc si les adultes s'amusent, les enfants vont en profiter. Euh, et euh, donc du coup, ben, voilà, c'est euh, de l'accueil vraiment de petits groupes d'enfants, de, 5 à, euh, de ouais, 4 à, à 8 enfants maximum deux professionnels qui encadrent la journée et quelques volontaires que nous on a recrutés et qu'on soutient vraiment dans leur cheminement autour au cours de leur volontariat. Euh, voilà, il y a des temps formatifs et des temps ben, voilà, où on essaie quand même non pas de les former théoriquement mais simplement de partir des situations vécues et de, et de, ben, de partir de leurs ressentis et de voilà, comment, comment les choses peuvent bien se passer avec les enfants. Et, euh, ben, voilà. et les enfants, c'est vrai qu'ils sont euh, euh, certains parlent beaucoup, certains ne parlent pas du tout et euh, l'idée c'est qu'on soit plus ou moins autant d'adultes que d'enfants et donc ça permet d'avoir une disponibilité, je crois que c'est ça le maître mot à Famisol, c'est dans la rencontre c'est un, une disponibilité authentique à chaque enfant, d'aller manifester son intérêt et d'aller s'intéresser à ce que chaque enfant a proposé. Euh, le loisir qu'on propose à Famisol en fait c'est pas des activités hyper ambitieuses, on va pas aller au Alibi, on va pas faire des choses totalement extraordinaires, on va justement favoriser des euh, des sorties dans la cité, comme je le disais, mais récurrentes, où on sait qu'il n'y aura pas un bain de foule qui va tous nous angoisser. On va aller quand même dans les endroits euh, où les enfants vont pouvoir euh, retrouver euh, bah, des repères et ne pas être dans quelque chose de trop, justement, euh, euh, plein d'inconnus, ce genre de choses. Quoi. Et donc, euh, euh, vous,
1: voilà. vous ne vous fermez pas c'est-à-dire que vous ouvrez vos portes à tous les enfants, euh, peu importe la déficience dont ils sont atteints, mais c'est vrai que vous avez beaucoup plus d'enfants euh, qui ont une déficience mentale euh, que physique euh, mais vous les accueillez tous avec leurs différence et vous les mettez tous ensemble c'est-à-dire que tout le monde participe à l'activité de la même façon
7: Exact, ouais ouais, c'est vraiment chaque journée famille sol, c'est une alchimie à trouver quoi. vraiment au sein du groupe, parce que et du côté des volontaires et du côté des enfants, chacun va arriver avec son petit bagage et ça va donner des choses, des étincelles, parfois ça être carrément un peu rock and roll et frictionnel mais bon c'est comme ça c'est la règle du jeu on sait pas sur qui on va tomber quand on vient famille sol, même si évidemment on retrouve la même tête et, euh, et il va falloir s'adapter si, euh, si le groupe marche jusqu'au centre sportif ici pas loin d'ici à 10 minutes à pied il euh, y en a qui sont super pressés d'y aller qui vont courir pour y aller mais on va quand même rester ensemble parce qu'il y a quand même des règles de vie à respecter alors que l'enfant euh, est handicap ou pas, qu'il soit dans son outil ou avec son handicap mental, il n'y a pas de raison qu'il y ait quand même des règles de vie, de respecter l'autre euh, et de sécurité qu'il faut respecter. Et donc ça, c'est des règles vraiment euh, sur lesquelles on ne peut pas euh, revenir, c'est pas négociable. Par contre, voilà, si un enfant a besoin de se poser tous les 5 mètres pour jouer dans l'herbe, re -re regarder un petit peu un brin d'herbe, une coccinelle ou jouer avec une motte de terre, je veux dire, voilà, on ne va pas l'interdire non plus, on ne va pas lui mettre la pression parce que l'idée, c'est un peu sa journée, c'est un peu ce son, son moment de, de répit à lui en fait. Hein. C'est son loisir, il a été invité justement pour se, se, cas se, se permet de souffler lui-même donc voilà et donc on tient compte du rythme de chacun et ça c'est euh, c'est pas toujours simple effectivement parce que parfois les rythmes sont très différents au sein du groupe mais du coup on pense quand même les activités de manière à ce qu'on soit pas nous prisonnier de notre programme et c'est ça qui est important on essaie on est on favorise l'être plutôt que le faire quoi comme on dit quoi on essaie d'être euh, voilà et si l'enfant doit se poser un quart d'heure autour d'une petite euh, voilà de enfin, je sais pas il y a un tas de feuilles mortes et il a envie de jouer avec alors que le groupe est loin devant mais ben, voilà les adultes communiquent et euh, on se tient en jus, on se retrouve là-bas, tout simplement. On ne va pas nous, nous mettre du précis en disant oh « Mon Dieu, l'enfant n'est pas… » Donc voilà, donc, euh, on tient compte du rythme de chaque enfant et, euh, et, euh, et voilà. Donc.
1: Et voilà. Alors on va parler aussi du fait que vous êtes un peu la deuxième famille euh, de, de ces familles, puisque euh, vous les accompagnez tout au long de leur enfance. Donc il y en a que vous accompagnez longtemps. Et surtout, euh, on a envie de connaître ben, les anecdotes de journées incroyables que vous avez passées. Mais ça sera juste après. Oui, je, je, fais, du, je fais du teasing là. Je, je vous tiens en suspense. <rire> ça sera juste après. Ben, un petit morceau de musique que Sébastien va nous euh, placer maintenant.
0: Merci Charlotte. Et puis, euh, bah, ce qui est franchement génial en écoutant euh, Jean-Michel, c'est euh, d'entendre euh, si passionné par son travail. Sa bonne humeur. Ouais, oui, sa bonne humeur. C'est vraiment très très chouette. Vous êtes donc du côté de Famizol jusqu'à 16h pour nous Charlotte. On vous retrouve <rire> juste après ceci sur BX1+, la radio de Bruxelles. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Alors Charlotte, vous êtes toujours euh, bien du côté de vous, Louis Saint-Lambert, à Famisol, c'est ASBL euh, qui euh, eh bien, euh, propose un accompagnement de l'aide aussi euh, pour eh bien, des enfants qui sont en situation de handicap. Hein, une ASBL qui est agrée par la euh, COCOF et qui propose aussi du parrainage et du loisir en groupe rendu possible. Grâce à l'engagement d'adultes volontaires, je rappelle aux auditeurs quand même que euh, cette recherche toujours des, des volontaires. Il suffit de contacter l'équipe au 02 771 91 14 ou bien de surfer sur famizole.be.
1: Oui, alors euh, si vous entendez un concert de musique derrière moi, eh c'est Rama euh, qui nous fait un petit concert de, de xylophone. Euh, et c'est Manon qui s'occupe de Rama pour l'instant, puisque euh, j'ai Hayat, qui est la maman de, Raya, de Rama, qui est avec moi. Bonjour Hayat. Bonjour. Alors vous, vous êtes ici à Famizol depuis pas très longtemps. Euh, vous êtes arrivé il, il y a quelques mois, il y a quatre mois. Comment est-ce que vous avez décidé de prendre contact avec cette association et surtout dans, dans quel cadre, qu'est-ce que vous aviez besoin d'eux
8: ben Après euh, le diagnostic de ma petite, ben, j'étais un peu en détresse, on va dire, face à son comportement euh, et le trouble du comportement, justement. Et elle avait besoin d'être stimulée, donc euh, je me suis un peu... Euh, ben, J'étais vraiment en détresse et j'ai pu voir leur site internet et je les ai contactés sans, sans...
1: sans hésiter. Et qu'est-ce que ça vous a apporté euh, au quotidien donc, de faire partie de, de Famille sol Alors le premier contact n'a pas dû être hyper facile, donc il faut peut-être mettre en, en marche beaucoup de démarches administratives euh, ou en tout cas euh, beaucoup d'accompagnement plus pour vous euh, pour améliorer euh, la situation de Rama. Mais qu'est-ce que ça vous amène au quotidien
8: ben, Beaucoup de soutien. En fait ça s'est fait naturellement d'habitude dans les autres centres d'accompagnement j'ai beaucoup plus d'attente on va dire et euh, là j'ai eu de la chance j'ai un eu... famille seule m'a contacté un peu plus rapidement que les autres centres d'accompagnement et ils ont pu directement m'aider euh, dans, dans tout ce que j'avais besoin que ce soit à la maison pour la recherche d'école ou alors dans, dans, pour une recherche d'appartement adéquat pour elle donc euh, ils m'ont vraiment
1: été euh, d'un grand soutien
8: et je suis vraiment contente d'être ici chez FAMISOL.
1: C'est compliqué euh, aujourd'hui encore dans notre société en 2019 d'intégrer de, des enfants euh, qui ont des troubles du comportement, qui sont peut-être un petit, qui demandent un peu plus d'attention que d'autres. Oui, beaucoup
8: parce que justement avec Rama, avant de venir chez FAMISOL, euh, je l'avais inscrite dans une école euh, ordinaire et qui n'ont vraiment pas accepté euh, parce qu'elle avait des graves euh, troubles du comportement. Et malgré qu'on leur a expliqué qu'il n'y avait pas d'autres solutions pour la santé de garde, ben, ils nous mettaient la pression pour trouver une école spécialisée. Et c'est difficile pour ces enfants-là d'être
1: pris en charge. Maintenant, elle a trouvé une école spécialisée. Comment ça se passe ben
8: Oui, j'ai trouvé, justement, grâce à Sol qui a passé beaucoup de coups de fil, qui m'ont aidé dans la recherche d'écoles spécialisées. Ben, un mois après, deux jours avant on va dire, la rentrée, on m'a appelé pour me dire qu'une place était libérée. Moi, je commençais déjà à désespérer et j'ai trouvé.
1: Qu'est-ce qu que ça a changé dans, dans sa vie à elle Parce que c'est vrai que c'est elle qui était impactée euh, en premier, donc de passer de l'école normale où elle n'était pas tellement intégrée à une école qui s'occupe vraiment d'elle. Beaucoup de
8: choses et ça fait vraiment la différence. Déjà, elle est moins agressive, elle est moins violente, elle ne frappe plus, elle est vraiment moins frustrée. Elle se sent comprise et elle est apaisée à la maison Si je le vois. Elle a envie de partager des choses alors qu'avant on n'avait pas
1: envie. Ça, ce ne serait pas possible en fait sans famille seule et sans leur aide
8: Non, parce qu'on est vraiment euh, pris euh, de panique quand on est parent, euh, quand on ne s'y connaît vraiment rien, parce qu'il ne faut pas éduquer un enfant autiste et un autre enfant euh, de la même manière. C'est des enfants à besoins spécifiques. Et quand on ne s'y connaît rien, on n'a pas les astuces, ben, c'est très difficile sans accompagnement en fait. On ne peut pas.
1: Alors vous avez participé à, déjà à des, des activités avec d'autres familles, est-ce que c'est aussi une manière de pouvoir euh, se mettre en contact aussi avec des parents qui eux-mêmes ont des enfants euh, avec, euh, qui ont besoin de plus d'attention
8: Ah oui ça m'a vraiment beaucoup, ça m'a été très utile de, de rencontrer d'autres parents, ben, on, a on a pu échanger euh, des expériences comme ma, moi j'ai une petite fille autiste et puis les, les mamans que j'ai rencontrées c'était déjà des enfants euh, adolescents donc euh, ils m'ont fait part de leurs expériences et m'ont donné des astuces et euh, des, des choses que je pourrais faire avec Rama qui pourraient m'être utiles et qui pourraient me faciliter pour la suite.
1: Merci Ayat d'avoir euh, témoigné euh, à notre micro. On va en rencontrer d'autres, hein, des familles, euh, j'espère en tout cas, euh, qui viennent ici pour jouer, pour revoir leurs animateurs. C'est l'occasion des, des portes ouvertes ici euh, à Famille Seule.
0: C'est plaisir avec Bruxelles Vie jusqu'à 16h. Et puis, à partir de 16h, ce sera euh, eh bien, un Podcast Plus, comme tous les jours de la semaine, jusqu'à 17h. Charlotte, vous êtes toujours là, toujours euh, du côté de Famille Seule. On parle eh bien, euh, des droits de l'enfant. Jusqu'à 16h, c'est porte ouverte, hein. jusqu'à 17h du côté de Louis-Saint-Lambert. Et on peut soutenir, eh bien, euh, cette ASBL, euh, par exemple, en, en faisant euh, des dons financiers, Charlotte, mais aussi euh, simplement en suivant en et euh, en partageant euh, leur page Facebook. Vous êtes à côté de Maureen Loart.
1: Mais oui, alors vous pouvez les aider comme ça, mais vous, vous pouvez aussi les aider en venant... Euh en tant que bénévole pour les activités du week-end, puisqu'on euh, l'avait expliqué, euh, il y a deux professionnels et une équipe de bénévoles qui vient euh, eh bien, animer la journée. Alors, on est à côté de, de Maureen Lowart. Alors, moi, je vais avoir du mal à tenir ma voix jusque deux heures. Là, il, il faut tenir quand même quelques minutes. Maureen, ça ira
6: oui, oui, on va essayer. Hein. On est tous atteints du même mal, je crois. Oui. <rire> voilà, c'est le temps
1: hein, qu'il y a dehors. Euh, c'est une équipe qui est assez complémentaire. C'est-à-dire que euh, vous, Maureen, vous êtes ergothérapeute. Euh, on a rencontré Manon qui était psychologue, neuropsychologue. Alors, il y en a d'autres euh, dans l'équipe. C'est une équipe qui est très euh, hétéroclite, si on peut dire.
6: Oui, ma, maintenant, c'est aussi là la richesse du travail. C'est que malgré le fait qu'on soit dans des formations tous bien différentes par nos études, on continue à se former en équipe. On discute en équipe, on lit des livres en équipe pour pouvoir un peu mûrir une réflexion autour de, ben, de ce qu'on vit avec les familles, de ce qu'on traverse, de quel est notre rôle à nous aussi vis-à-vis d'eux. Qu'est-ce qu'on attend, nous aussi, quelque part hein, Parce que, ben voilà, on, on a besoin, je pense, de se renouveler pour rester euh, ben, proactif dans son travail et rester bien. Et puis, ben, de s'enrichir des uns des autres aussi, euh, voilà, en, en participant ben, à des colloques euh, qui sont parfois donnés par des médecins, parfois par des assistants sociaux. Donc, c'est très... Voilà, il, il faut pouvoir, je pense, continuer à se former les uns des autres parce qu'on fait un travail qui ne ben, qui va pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible d'être juste psychologue et de pas dire qu'on ne va pas travailler avec des assistants sociaux. Et, voilà. Donc, je pense que... C'est un peu la richesse du travail, c'est qu'on ne cloisonne pas, on fait tous la même chose, mais chacun avec ses petites particularités. Et donc,
1: Alors pendant la musique, on parlait euh, du fait que c'était un travail qui était quand même assez touchant. On l'a vu avec la maman de Thomas, qui était quand même très sensible au fait que bah, déjà, euh, ça lui a un peu sauvé euh, de pouvoir euh, rentrer ici à, à famille seule avec Thomas et son deuxième fils. Euh, c'est des moments qui, de manière générale, sont assez touchants avec les enfants.
6: Oui, oui bah, chaque jeune va être touchant à sa manière, certains parce qu'ils parlent beaucoup dans, dans tout ce qu'ils peuvent nous transmettre. Euh, voilà, D'autres, ça va être plus parce qu'on ben, va sentir qu'il y a un lien qui se tisse petit à petit. On, on est quand même passé à un public où le lien n'est pas toujours évident d'entrée de jeu. Voilà, voilà, moi, en étant bénévole, j'avais des, des jeunes qui... Ben, ça se voyait, hein, ils me reconnaissaient. On me regardait du coin de l'œil un peu. « Toi, j'étais déjà vu Bon, allez, il faut faire mon lacet. Toi, tu peux le faire parce que je t'ai déjà vu Et maintenant que je travaille ici, que je les vois plus, ben, je sens qu'il y a quand même un lien qui se tisse qui est, qui est particulier. Rien que ça, c'est hyper touchant. Puis avec les parents aussi. Ouais, c'est un, tra un travail très, très touchant.
1: Et les journées, il n'y a pas euh, parfois des, des mauvaises journées où on se dit, bon, bah, tout le monde est un peu de mauvaise humeur, ça ne se passe pas très bien, euh, c'est une mauvaise journée, quoi
6: C'est rare, vraiment, en tout cas dans les journées du week-end, euh, bon, la semaine, ça pourrait arriver, qui sait, peut-être, hein, bon, voilà. Mais, le week-end, c'est vraiment rare, il y a toujours au moins un jeune qui arrive avec une énergie euh, bah, juste de bonne humeur, un adulte, hein, un bénévole, l'autre euh, autre collègue de l'équipe, et on prend vite le pas sur. Euh, sur la mauvaise humeur ou sur le côté un peu maussade, je pense qu'on se laisse vite embarquer en fait, hein, dans, dans le jeu avec les enfants. C'est assez impressionnant, on se, laisse vite, euh, on se laisse prendre au jeu, vraiment vite fait, c'est chouette. C'est quoi
1: le plus, le plus chouette dans ce métier-là Alors bon, on sait le contact avec les enfants, Manon disait que c'était vraiment, euh, depuis toute petite, elle avait toujours eu envie d'avoir euh, ce contact avec les enfants, mais qu'est-ce qui qu est, qu est le plus euh, oui, chouette à voir au fur et à mesure des
6: semaines je pense que c'est le côté stimulant de tous les petits enjeux qu'il peut y avoir. Et le fait que ce soit très diversifié au niveau ben, voilà, du type de handicap qu'on va avoir, on va être face à des enjeux bien différents. Avec les familles on travaille, ben, voilà. moi personnellement ce que j'adore travailler c'est tous les enjeux ben, d'entrer dans de l'adolescence, tout, tout ce qui peut se vivre, la façon dont chaque jeune va grandir, exprimer ses émotions et ben, on le voit ici en journée avec des jeunes qu'on accompagne depuis tout petit. Et moi, je me suis en tant que bénévole, ben, voilà, des, des tout petits, hein, 5-6 ans, ça court, c'est mignon. Puis maintenant, ben, c'est des ados, ils sont dans leur questionnement d'ado. Bon, ben, parfois, des questions qui sont quand même assez euh, épatantes et dans une réflexion euh, où... Ben, moi, je me dis, en fait, j'étais ado il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, finalement. Bon, okay. Je suis peut-être encore un peu là-dedans aussi, quoi. Donc, c'est chouette de les voir grandir, tout simplement, et de, de voir un peu... Euh, que chacun peut révéler de lui-même. désolé ma voix.
1: On se rend compte de, de ce qu'on apporte euh, tous les jours à ces jeunes, surtout quand on les voit grandir comme ça, de ces 5 à, à 18 ans. On se rend compte qu'on devient une personne vraiment importante dans leur vie.
6: Bah, on se rend compte qu'il y a un lien qui se crée, ça c'est sûr. Et, euh, bah, voilà. et si on a des jeunes, parfois, bah, c'est comme ça qu'il y a 18 ans, on arrête les journées de loisirs et on sent que c'est difficile bah, de dire au revoir à l'équipe. Donc on sent que le lien se crée maintenant. Je pense que... Bah, c'est un, un peu les, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et bah, je pense que voilà, on essaye comme on peut d'aider mais le travail. Ce n'est pas que nous, hein, c'est les parents, c'est les écoles, c'est le jeune lui aussi qui doit pouvoir faire voilà, exprimer des choses et faire son petit bonhomme de chemin. Donc, on sent qu'on est en lien avec eux. Bah, non, je ne pense pas qu'on soit les super héros. faut pas non plus <rire> en tout cas. Thomas avait l'air de dire que Jean-Michel était son
1: super héros. Je ne veux pas absolument remuer le couteau dans la plaie, hein, dans la... <rire> non, je ne vais pas créer une petite guerre entre les animateurs. Non. Ça n'est pas du tout mon, mon, mon genre. On va continuer à discuter de cette ASBL de chez euh, euh, Famille sol puisque euh, bah, là, il y a un peu moins de monde. Ça s'entend peut-être de derrière moi, ça s'est un peu vidé. Euh, les familles euh, sont parties, les enfants un peu aussi. Donc, il n'y aura plus de, de xylophone derrière nous. Mais euh, ce n'est pas grave, l'équipe est, est toujours là, au rendez-vous, prête à accueillir les personnes qui passent la porte, Sébastien. Et on va continuer à passer euh, l'après-midi avec eux. On vous retrouve
0: dans quelques instants, Charlotte. Merci d'être là, euh, du côté de Famille sol cet après-midi, à Wolue-Saint-Lambert. On se retrouve. Dans quelques minutes, euh, le temps de s'écouter. Ostende, bonsoir de Monsieur Arnaud sur BX1. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1. Euh, Charlotte, vous êtes toujours euh, eh bien, famille seule et on va parler eh bien, des droits de l'enfant avec Jean-Michel Marchal.
1: Oui, parce que c'est euh, là l'actualité des portes ouvertes aussi, c'est que c'est 30, le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Alors au-delà de l'accompagnement euh, familial qui se passe ici à famille Famisol, de, de l'encadrement ou en tout cas de l'aide qu'on peut apporter à, à ces familles, autant des enfants que des parents, on a pu l'entendre, eh il y a aussi la défense des droits des enfants qui est très importante et de ces enfants-là qui ont euh, des besoins particuliers euh, dans notre société aujourd'hui.
7: Oui, bah, de fait, euh, les droits des enfants, on est, on est en plein dedans vu qu'on a un service qui qui est dont les enfants et leurs familles. Euh, alors, on n'a pas une mission de défense des droits de l'enfant comme un service juridique, mais euh, on défend déjà un premier droit euh, de base, c'est de simplement considérer l'enfant avec handicap comme un enfant. Et c'est déjà tellement hein, de, déjà de, euh, de faire euh, en sorte que la question du handicap soit un petit peu décentrée et qu'on puisse voir les personnes qui sont derrière le mot handicap. Parce que c'est un mot qui est une réalité euh, physique dans la chair des enfants, touchés par la déficience. Mais après, il ne faut pas que ce mot vienne fermer toutes les portes et, euh, et vienne cloisonner en fait euh, euh, la vie des, des enfants et leurs familles touchées par cette question. Et donc, le, une des choses pour lesquelles Famille Sol se bat, entre guillemets, bah, c'est justement de pouvoir décloisonner et donc de créer la rencontre et de changer le regard porté sur le handicap notamment au niveau citoyen, au niveau politique aussi, mais c'est surtout au niveau citoyen de par nos actions. Euh, et en fait, toutes les actions que Famille va mener et dans l'accompagnement qu'on a auprès des familles, ben ça, ça concerne en fait les questions des droits des enfants, euh, des droits auxquels tous les enfants peuvent prétendre. Le droit d'aller aller à l'école, le droit de, de choisir son loisir, le droit d'être invité, le droit d'être entendu aussi. Même des enfants qui ne s'expriment pas verbalement ont le droit d'être entendu. Et donc, nous, on essaye du mieux qu'on peut, qu peut de... Euh, de se faire voir finalement des enfants qui n'ont pas voix au chapitre et des parents qui n'ont pas voix au chapitre non plus. Euh, il faut bien se dire que, ben, notamment dans l'enseignement spécialisé, euh, ben, le nombre d'écoles est beaucoup beaucoup plus limité. Et donc parfois, des parents, euh, ben, il voilà, y a un diagnostic de handicap qui tombe. Et, euh, et la seule solution, il y a une école sur Bruxelles qui sera, qui sera possible. Une école, et donc, euh, alors, et donc euh, du coup, ça va, ça va chambouler la vie des parents, parce que bah, du coup, bah, il va falloir composer, et cette, cette école n'aura peut-être pas de place tout de suite, donc il va y avoir sans doute des solutions euh, à bricoler. Et donc les bricolages, bah, ça va être euh, avec Famille sol on va peut-être bricoler les choses, euh, essayer de trouver des solutions. Mais voilà, donc ça fait vraiment partie de... Euh, la question du handicap, elle est là, mais elle est juste transversale par rapport à tous les droits des enfants, euh, pour lesquels nous, on va s'assurer, dans toutes les dimensions possibles, bah, que voilà, les familles puissent euh, euh, voilà, avoir les, euh, prétendre à tous les droits qu'elles ils ont droit.
1: C'est encore compliqué aujourd'hui, dans notre société moderne pourtant, et, et où on a envie de faire évoluer les choses, de reconnaître les droits de ces enfants handicapés, ou en, en tout cas qui ont besoin de plus d'aide, euh, et de les considérer au même titre que les enfants euh, qui n'en ont pas.
7: Alors je crois que dans les mentalités, les choses bougent, et positivement, euh, euh, honnêtement, depuis 20 ans maintenant, Camisol existe un peu plus, euh, on voit que des choses sont en train de se créer, des mouvements, des, des, une attention spécifique aux, at aux enfants avec handicap, mais ça reste évidemment, euh, enfin évidemment non, ça reste trop peu. Il euh, y a beaucoup de, de familles qui sont là face à des portes fermées et qui, euh, qui n'ont pas de place pour leurs enfants dans certaines écoles, dans certains loisirs, euh, qui ont des problèmes de logement et il euh, n'y a pas de, 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 de rien n'est aménagé pour que voilà ce soit facilité et donc du coup ben voilà c'est un constat qui encore beaucoup de choses à faire euh, en termes d'accessibilité euh, pratique mais aussi humaine et je crois que le, le regard que quiconque porte sur la question de handicap elle est, elle est vraiment déterminante. Et ça fait aussi partie, des, ben finalement, des missions de Famille Sol, c'est de, de travailler ce regard de citoyen. Alors souvent, les personnes ont une très belle volonté et voilà, un cœur plus ou moins ouvert et généreux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de préjugés, de, de peur, d'a priori. Et donc, on est là pour, dans la rencontre surtout, mais aussi dans les sensibilisations qu'on qu produit, des flash mobs, des, des animations un petit peu décalées poétiques sur la voie publique lors d'événements familiaux et autres. De, de changer quand même cette vision et de se décentrer un peu de cette question un petit peu d'handicap avec toute la lourdeur qu'on peut se représenter derrière. Alors s'il y a la souffrance effectivement autour du handicap, il y a aussi un enfant qui a plein de rêves, qui a ses, sa sensibilité, son envie de vivre sa vie d'être de, de, humain. Et, euh, et voilà, et donc on est là à, à essayer de faire que, de sauter tous ces petits préjugés, quoi, joyeusement. et, et euh, c'est
1: voilà. vrai qu'on entend ici beaucoup de positivisme parce qu'on est dans la bonne humeur, de, de, des portes ouvertes, etc. Mais avec les témoignages des mamans qu'on a pu rencontrer euh, plus tôt dans l'émission, euh, on, on remarque quand même que euh, vous accompagnez des, des, des familles qui sont dans la détresse pour la plupart et qui, en tout cas, quand elles arrivent chez vous, euh, sont complètement perdues, souvent encore sous le choc de l'annonce euh, du handicap de leur enfant. Et que donc, on essaye de positiver et de partir de l'enfant et d'améliorer. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile. C'est des situations qui sont difficiles.
7: Oui, oui, bien sûr, on a quand même des personnes, des parents en grande souffrance qui nous arrivent, euh, qui sont aussi en grande précarité sociale, donc il y a la question du handicap, mais il y a aussi tout le contexte euh, social qui s'inscrit autour, et puis euh, les arcs administratifs dans lesquels les personnes sont parfois prises, qui sont parfois aberrantes, euh, et donc oui, on est d'abord un service, euh, un des rares lieux pour des personnes où ils vont pouvoir venir déposer euh, leur histoire, et euh, se confier, et être entendus par des personnes qui vont prendre le temps simplement de les écouter, de discuter avec elles, de s'intéresser à leur vie. Et déjà, pour elles, c'est déjà souvent, c'est le témoignage que les personnes nous disent, c'est « merci de m'avoir écouté ». Euh, et parce que c'est déjà beaucoup, quand on prend trois quarts d'heure au téléphone avec quelqu'un qui nous contacte pour une première fois, bah c'est déterminant de, de se rendre disponible pour ces personnes. Et l'accompagnement, surtout dans les premiers temps, euh, on va être dans un, on va dire un portage de la famille. Donc on sera fort fort présent de manière vraiment attentive aux besoins de, de, de la famille, de ne pas aller trop vite, de ne pas brusquer les questions, de respecter le rythme des personnes, le rythme, euh, ben voilà, la réalité la quotidienne de la vie sociale, la réalité psychique aussi des personnes, d'y aller vraiment pas à pas. Quoi. Et donc voilà, ce portage, il est toujours dans l'idée d'un moment donné, de de partir des ressources des personnes, de leur réseau, de, de, de leur potentiel, celui des enfants, celui des parents, celui de la dynamique familiale, du voisinage. Et donc, ben voilà de fil en aiguille, ben, on sent que les personnes, finalement, s'autonomisent, s'allègent. Et puis, euh, nous, on essaie aussi de créer des rencontres entre les parents qui peuvent être aussi entre eux des, des chouettes de support. On a un café des parents, chaque euh, premier lundi du mois, on organise aussi deux fois par an une grosse fête, une euh, famille solienne, avec barbecue, couscous, goûter, ou voilà, où dans un jardin, les enfants, les parents se rassemblent. Et donc, voilà, c'est un temps informel aussi, où ils peuvent aussi simplement être euh, avec d'autres parents qui, qui, ont, qui ont vécu des, leur propre histoire, mais quand même des choses similaires à, à leur parcours de vie. Et donc, euh, voilà, ça, ça participe, on va dire, à, à, ce qui, à ce lien qui fait du bien.
1: La solidarité, en tout cas, c'est le mot euh, d'ordre ici chez Famille Sol. Alors, il y a d'autres familles qui sont venues, euh, qui sont rentrées là pour l'instant. On va peut-être euh, pouvoir les entendre aussi à notre micro. Il y a Thomas qui est revenu. Euh, je pense que la radio, la, le, le, ça, ça le titillait là. Il fallait euh, revenir. Il est venu même interroger, euh, poser des questions ici. C'est peut-être lui qui se transformera en journaliste avant la fin de, de cette émission. Qui sait En tout cas, on continue à parler de ces histoires, à partager ces histoires avec vous. Et puis, euh, il y a encore des anecdotes. Je vous les ai promis. C'est vrai que je me laisse emporter, mais euh, il y a plein d'histoires à raconter. On va continuer ça. On est encore ensemble jusqu'à 16h.
0: La personne, Charlotte, qui est à côté de vous, elle s'appelle Sarah. Vous dirigez dans, euh, eh bien, dans un atelier peinture. Sarah et sa petite famille qui euh, s'apprêtent à du parrainage pour la SBL Famille Seule.
1: Oui, on en a parlé en, en début d'émission. Ça fait partie euh, des, des choses que Famille Seule organise. Alors là, euh, les enfants sont à la peinture. On peint dans une boîte avec euh, des billes. On les trempe dans la peinture. On fait circuler la boîte et ça fait un dessin. Donc voilà on occupe les enfants un peu comme on peut et puis euh, Sarah qui est à côté de moi vous vous apprêtez en fait avec votre petite famille à accueillir quelqu'un euh, progressivement hein, parce que les choses ne se font pas euh, tout de suite mais en tout cas d'accueillir quelqu'un un, un week-end par mois euh, et de permettre alors du coup à la famille et à cet enfant d'avoir un nouvel environnement avec vous.
9: Voilà, c'est tout à fait ça. Donc pour l'instant, on est une toute nouvelle famille parrainage. Donc on a déjà commencé à rencontrer l'association Famille Seules au mois d'août. Euh, donc on a rencontré l'équipe, on a un petit peu expliqué notre histoire, euh, euh, chaque enfant, sa personnalité, nos boulots respectifs. Et ensuite, Famille Sol nous a proposé de passer un dimanche avec euh, voilà notre famille et plusieurs enfants. Et on est parti à la piscine, on a euh, préparé un grand pique-nique, on a été jouer au football. Et euh, ça s'était vraiment très, très bien passé. Donc c'était une manière de faire connaissance aussi avec des enfants qui ont des particularités. Et euh, on était très étonnés, positivement, de voir que nos enfants se sont... Euh, très bien adapté aussi et ont adoré cette journée donc ils ont demandé c'est quand la prochaine fois c'est quand la prochaine fois on a dit ah la prochaine fois on va rencontrer à nouveau Famisol pour euh, en parler chacun peut exprimer un petit peu son ressenti donc je trouve que ce qui est bien c'est qu'on prend le temps donc on ne va pas trop vite euh, dans les démarches et donc euh, nous avons deux personnes de Famisol qui nous suivent régulièrement dernièrement euh, Famisol est venue chez nous à la maison pour voir un petit peu comment comment est la maison, est-ce qu'il y a des escaliers, est-ce qu'il y a un jardin, est-ce qu'il y, des... voilà, est qu y a une chambre où on peut accueillir l'enfant, etc. Et donc euh, voilà, maintenant ils sont en train de réfléchir pour, euh, pour un enfant qui conviendrait, on va dire, à notre famille, en fonction aussi des âges de nos enfants. Et donc c'est vrai que là on se réjouit d'accueillir un enfant et de pouvoir euh, l'emmener partout, faire des activités, aller à la campagne, euh, et donc c'est la prochaine étape. Donc euh, on aime bien venir à sol là c'était les portes ouvertes, donc nos enfants ont dit ah, on va à Famisol. Voilà, on est venus, ou voilà, on fait de la peinture, on partage euh, des moments de jeu, enfin, c'est toujours euh, des beaux moments.
1: Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée à Sol et surtout pourquoi avoir voulu euh, devenir famille bénévole Alors on a toujours eu euh,
9: en tête avec mon mari de, de pouvoir accueillir un enfant. Euh, voilà, on a vraiment de la chance d'avoir trois enfants en bonne santé, tout se passe bien. Et on s'est dit, bien euh, si on pouvait ouvrir notre famille et euh, avoir euh, ces moments euh, voilà, d'échange. Et donc, euh, ça s'est fait un petit peu naturellement. On a vu plusieurs fois famille Sole. parfois ils ont des stands pour des événements. Je ne sais plus si c'était les 20 km de Bruxelles ou euh, une fête à Bruxelles. Ils ont des stands et donc on les a rencontrés, on a discuté, ils nous ont dit, ah mais venez un jour... Euh, voir l'association, et de fil en aiguille, on les a contactés sérieusement en disant « ben voilà, maintenant on aimerait vraiment pouvoir accueillir un enfant, on est prêt on est ici à Bruxelles, et donc ça s'est fait tout simplement, et donc on est très excité de pouvoir ouvrir notre famille. »
1: Est-ce qu'il y a quand même des, des, des craintes, des appréhensions, un petit peu de, de stress à l'idée de, de chambouler à la fois la vie d'un enfant, parce que vous allez devenir euh, comme une deuxième famille, ou en tout cas une famille contact autre que la sienne, et puis surtout bah, votre famille, puisque ça va changer pas mal de choses
9: Oui, alors euh, comme Jean-Michel nous le disait, c'est un enfant qui sera un petit peu considéré comme l'ami de la famille, donc ce n'est pas un enfant euh, en accueil à 100% ou un enfant qu'on adopte, donc c'est voilà, un ami de la famille qui va venir progressivement euh, partager des avec nous au début c'est un goûter puis une journée puis ça sera un week-end par mois euh, donc euh, des craintes il y a toujours parfois des petites craintes on se dit est-ce que ça se passera bien est-ce que l'enfant sera à l'aise avec notre famille euh, est-ce qu'il va euh, est-ce qu'il aura besoin de soins spécifiques donc tout ça c'est toujours un petit peu l'inconnu et donc il y a toujours une petite crainte mais euh, on fait confiance et on voit que les premiers qui s'adaptent le mieux ce sont nos enfants donc on suit l'exemple de nos enfants et euh, un enfant c'est un enfant donc voilà tous mais toujours bien, quand il y a l'amour, la joie, et euh, voilà.
1: Et on a rencontré pas mal de parents, du coup, qui profitent euh, de ces familles bénévoles euh, pour euh, bah, respirer aussi, parce que c'est ça, euh, les parents qui peuvent prendre un petit peu l'air euh, et pouvoir décompresser pendant un week-end. On se rend compte, ça aussi, que c'est un moment de repos pour les parents, d'amusement pour l'enfant qui vient chez vous
9: oui, euh, et pour nous, je pense, euh, voilà, les familles, enfin, en tout cas notre famille, on est dans un rythme très soutenu pendant la semaine. On a l'école, le boulot, euh, les enfants ont des activités, donc j'ai l'impression qu'on ne s'arrête jamais. Et quand on accueille un enfant euh, qui a des particularités, le rythme s'arrête. Et je trouve que ça fait du bien à toute la famille de pouvoir se poser, faire un jeu ensemble, aller faire une balade, marcher tranquillement. J'ai l'impression qu'on est toujours pressé, euh, voilà, ici, à Bruxelles. Est-ce que c'est la ville Est-ce que c'est euh, notre... Euh notre manière de vivre et donc là je trouve que ça va faire du bien aussi à nous de pouvoir nous arrêter et de passer des bons moments et que voilà je pense que nos enfants l'ont remarqué aussi quand on a passé une journée avec famille sol ce qu'ils aimaient bien c'est qu'on prenait le temps et qu'on ne devait pas courir et que voilà il y en a qui mettent plus de temps pour sortir du métro pour mettre les vêtements et bien on prend le temps on aide les
1: autres on s'entraide et je trouve qu'on s'arrête et on, on profite tous ensemble donc voilà. Alors est-ce qu'il y a un de vos enfants qui veut euh, bah, justement raconter comment ça se passe, comment cette première euh, journée s'est passée Oui Alors je, je m'approche du coup Non, on, on me fouille, on me fouille Non, alors c'est pas grave, on, on racontera ça nous-mêmes à la radio, vous me raconterez ça quand il euh, y a une musique qui parle, comme ça je pourrais le raconter moi-même. Euh, Sébastien, on va continuer en musique, bah, justement, comme ça ils peuvent me raconter l'histoire dans l'oreille, sans que tout le monde les entende.
0: Oui, c'est une très très bonne idée ça Charlotte, on retrouve dans quelques instants, Chris Dane et Babylone, c'est la suite des festivités musicales. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur bx On va euh, eh bien, retrouver Charlotte, vous êtes toujours du côté de cette SBL qui euh, eh s'occupe des enfants euh, handicapés euh, et on en parle avec vous jusqu'à 16h. Vous avez euh, à côté de vous Jean-Michel et Manon et des Mais anecdotes oui. à nous raconter.
1: Mais parce que pendant que la musique passait, c'est vrai qu'on discutait. Le fait d'avoir une, une famille bénévole à côté de nous euh, qui va accueillir quelqu'un, bah, ça fait remonter des histoires. Alors on s'est changé un peu des histoires. Jean-Michel, vous en avez une particulièrement marquante. C'est que euh, bah, je vais même pas euh, casser le suspense. Qu'est-ce qui s'est passé
7: Bon, alors c'était il y a quelques années. Il y avait un, un jeune euh, qui, a, qui avait... 6-7 ans, quelque chose comme ça, il était invité auprès d'une famille de parrainage, donc il allait une fois par mois, il était invité, c'était un monsieur et son fils, donc c'était une petite famille, donc voilà, c'est un cheveu de projet. Et, euh, et cet enfant, en fait, euh, il était toujours coiffé en mode tondeuse, parce que les parents n'avaient pas à faire autrement que d'attendre qu'il dorme pour aller euh, passer la tondeuse dans ses cheveux, parce que sinon c'était trop rock'n'roll chez le coiffeur et tout ça. Donc voilà, bref, et... Euh Auprès de cette famille de parrainage, ce monsieur, il a, il a remonté ses bretelles, il s'est dit « bon, on va essayer le, on va essayer le coiffeur ». Et donc, ils y sont allés avec ce jeune et euh, ben, le coiffeur a été suffisamment adroit, le jeune a été suffisamment patient et, euh, et cette, ce, ce monsieur a suffisamment inspiré que pour un le coiffeur et ça a fonctionné. Et donc, euh, voilà. Quand, euh, quand le bonhomme est revenu chez ses parents après le, le, le week-end d'accueil ben, il avait été chez le coiffeur il était coiffé et ses parents étaient un peu scotchés et, ça, et en fait la beauté de cette histoire c'est que ben, du coup pour l'enfant ça a été chouette parce que ça, ça a valorisé son image quelque part d'être euh, coiffé autrement qu'à l'armée quoi <rire> et puis euh, et puis pour la famille de parrainage c'était chouette de montrer euh, aux parents ben, que voilà cette, leur enfant avait ce potentiel de pouvoir prendre la patience d'aller chez le coiffeur et depuis en fait ben, voilà en fait ce jeune il est très soigné depuis et donc on a vraiment vraiment vu en avant et après. Ça, bon, pas, ça n'a pas été radical à ce point là mais quand même, ça a contribué, je crois, à changer le, le propre regard que les, enfants, les parents portaient sur leur enfant et du possible. Et ça, ça a été possible grâce à la rencontre avec une famille de parrainage, en fait. Voilà. Et
1: puis la confiance aussi. Je suppose qu'il y a eu tellement de confiance qui s'est construite entre l'enfant et, et la famille euh, qu'il a bien voulu eh bien, aller chez le coiffeur et se faire couper ouais. les cheveux, alors qu'il n'était même pas avec ses propres parents.
7: Oui, c'est ça. Et c'est ça, en fait, en fait, des anecdotes, il y en a plein. Et celles, toutes les anecdotes qui me semblent touchantes, ce sont toutes ces questions de, de rencontres, en fait, euh, entre les enfants et des adultes, avec tout ce que ça va amener de, de totalement inédit et de, et de pétillant. Et, et, euh, et que ce soit dans les journées famille seule, avec les volontaires, parce que ben, voilà, les enfants et les adultes se trouvent et pouf, ça crée des, des choses totalement inattendues. Euh, des rencontres aussi dans la rue, hein, parce que quand on prend le métro, quand on va de Alma, par exemple, à la gare centrale, bah, on a quand même le temps de croiser des gens. Et donc et les enfants, ils ne vont pas se formaliser de s'asseoir en groupe, non, ils vont plutôt se répartir à gauche, à droite. Et donc, on voit le, le regard des gens qui est au début de trajet, qui est limite panique, quoi, et... Euh et puis en fait, notre propre regard qu'on porte avec l'enfant, les mots qu'on va mettre, ou simplement ce que l'enfant va faire de, de tendre ou quoi, euh, va changer le regard sur les personnes. Et on voit que du coup, au fil du trajet, bah, y a, voilà, les gens sont tous dépressurisés. Et à la fin du trajet, à la limite, on se dit au revoir en mode « bah à bientôt ». quoi et donc. Euh, et donc ça, c'est sympa. Quoi.
1: Il y en a un qui s'est quand même retrouvé dans le, le commu d'un cote, ici, sur le, le quartier de l'UCL. Ouais, ouais,
7: ouais. on est au milieu de, du campus universitaire Saint-Luc. Et donc, euh, et, euh, un jour, on était en activité. On était dans les, dans les prairies, un peu plus loin. Y a donc, il y a des cotes, euh, des immeubles, dont des rez de chaussée. Quoi. Et en donné, on voit qu'un euh, gamin, qui s'appelle Max, euh, il était un peu plus loin. Et on se, bon, il fait son petit tour. Et, et en fait, on s'est rendu compte, après, <rire> après 10, 15 minutes, qu'en fait, il était en train de négocier des biscuits avec euh, les étudiants. <rire> qui était au rez-de-chaussée et euh, elles avaient totalement fondu, était là que, que sa, sa, sa bouche en cœur et euh, il recevait plein de biscuits. C'était le plus beau <rire> jour de sa vie. Et <rire> Bon, bah là, ça vous été...
1: avez quand même dû le récupérer à un moment donné.
7: Ah oui, carrément. On l'a récupéré et puis, euh, puis voilà. Puis lui, il s'est fait une collation d'enfer, euh, voilà, <rire> en mode euh, pas permis, quoi, mais bon, c'était cool pour lui, quoi.
1: Et puis Manon, quand j'ai demandé les, les anecdotes, euh, vous disiez euh, c'est un peu comme les, mou les mouvements de jeunesse, à chaque journée, il euh, y a des anecdotes, il euh, y a des activités. Alors euh, Maury nous racontait dans la cuisine qu'il y en a un qui a réussi à s'approprier le pot de choco, qu'il l'a fini à la petite cuillère. Enfin, il y, en y en a plein, en fait, des histoires.
5: Oui, il y, y en a plein et c'est ça qui est chouette dans les Journées Famisols et même dans l'accompagnement, c'est qu'on vit des moments qui sont à chaque fois plus riches les uns que les autres. Je pense à un moment cet été où on était euh, au parc Malou, où il y a une petite euh, buvette et on a décidé d'acheter des glaces pour chacun des enfants. Et il y a un des enfants qui a décidé que ben, une glace, ce n'était pas suffisant. Et donc, il a été en chipé une. Et, euh, et voilà, tout discrètement, il est sorti. Et voilà, il a eu deux glaces. <rire> donc voilà, on a, on a des, des petits événements comme ça, très marquants. On a aussi un jeune, ben, Jean-Michel parlait des, des transports en commun. On a, on a un jeune à Famisol qui est un fan inconsidéré de la Stib. Il peut aller sur les téléphones, sur YouTube, il connaît toutes les vidéos par cœur. Il peut se poster dans le, dans le bureau de notre directrice qui donne sur le, la rame de métro pendant des heures et regarder les métros passer. Et à chaque fois qu'un métro, un tram ou un bus redémarre, il se met près de la cabine du conducteur pour le voir passer le plus près possible de lui. Et donc ça crée à chaque fois des choses avec les conducteurs qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Et il euh, y a des conducteurs qui connaissent en fait ce jeune. Maintenant, il, je pense qu'il doit être connu à la Stib. Wow. <rire> Parce que c'est vraiment une passion. On lui montre un abonnement. C est, c est, voilà, on, a, on a aussi des pictogrammes avec des photos des métros, des bus et des trams. Et voilà, c'est quelque chose qui est, pour lui, qui est incroyable. Mmh. Et donc voilà, du coup, de toutes ces interactions, on, voilà, effectivement, ça, ça crée beaucoup de choses. Et, euh, et pour ce jeune, un trajet en métro, c'est déjà la plus belle activité possible. Mmh. Donc, il y en a une autre qui suit, par exemple, à la piscine, c'est waouh. <rire>
1: il en faut peu pour être heureux, finalement
5: à sol il en faut peu pour être heureux oui ouais.
1: <rire> et pour vous aussi ça crée des, 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 des atmosphères des expériences ça se voit quand vous le racontez mmh. merci en tout cas de partager ça avec nous et puis vos, vos anecdotes euh, qui se passent ici à, à famille Famysol euh, on va s'écouter un morceau qu'est-ce que vous avez à, à nous proposer Sébastien là bah, dans les oreilles très
0: chouette artiste comme d'habitude Charlotte elle s'appelle bah, Trixie oui, c'est ou toujours, toujours très chouette avec uh, Time et on se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion de Bruxelles Charlotte on va conclure l'émission est-ce qu'on peut enfin connaître le secret que partageaient euh, les deux enfants là, qui euh, étaient près de vous, qui sont toujours tous oui. près de d'ailleurs.
1: ils sont toujours à côté de moi, c'est ouais. Fiona et Alistair. Alors j'avais dit euh, au début euh, qu'ils avaient un secret à me raconter, maintenant ils veulent bien euh, ah. le raconter. Et ils vont bientôt accueillir quelqu'un chez eux, à la maison, euh, pour un week-end. Alors Fiona, comment, que, comment ça s'est passé déjà, euh, la première journée avec Famille Sol
3: ben, euh, En premier, on est arrivé grâce à maman et... Euh... On a fait des jeux et on est parti à la piscine et c'était très très chouette. C'était différent comme activité de ce que vous faites d'habitude Oui, il euh, y a un différent rythme, mais c'est euh, vraiment chouette, ça a fait du bien. Euh. Voilà.
1: Et Alistair, il l'a vécu comment sa journée C'était comment
3: bah, euh, En fait, c'était très bien. Euh, c'était euh, très chouette parce qu'en fait... Euh, bah,
1: tu t'es fait plein de copains en fait
3: Oui et euh, c'était chouette parce qu'on a joué au foot, on a été à la piscine, et voilà.
1: Et alors bientôt vous aurez quelqu'un à la maison, et qui va venir pendant tout un week-end, pendant euh, le mois, enfin euh, tous les mois, un week-end. Comment est-ce que vous pensez que ça va se passer Vous êtes content d'avoir quelqu'un à la maison L'histoire, t'es content d'avoir quelqu'un
3: Oui, oui parce qu'en fait, euh, bah, mon petit frère c'est un petit garçon, alors je peux pas vraiment jouer, peut-être lui il sera un peu grand, alors on pourra jouer.
1: Ça sera un peu ton nouveau copain, quoi Ouais. Et Fiona, toi, t'as réagi comment quand maman vous a dit euh, « euh, On va avoir quelqu'un de chez sol qui viendra euh, à la maison
3: ?» En premier, je ne voulais pas, mais après la journée à sol je voulais trop et j'ai trop hâte. Et pourquoi
1: tu ne voulais pas Tu avais un peu peur de ce que ça pouvait et être
3: euh, Je ne je sais pas. Je, je trouvais que ça n'allait pas bien aller, mais pas du tout.
1: En fait, vous vous entendez bien avec les enfants Oui. Bon, mais bah, C'est ça aussi, hein, Famille Sol, c'est la solidarité entre les familles euh, qui accueillent et euh, vous, vous allez bientôt accueillir. Vous savez pas encore qui, hein, donc euh, ça avance petit à petit parce que euh, l'accompagnement de Famille Sol, eh c'est petit à petit. On accompagne euh, ces familles, autant dans les démarches pour leurs enfants euh, qui ont besoin d'un peu plus d'aide et euh, pour la recherche de, de volontaires et de bénévoles qui peuvent euh, les accueillir tout au long de, de l'année. Alors n'hésitez pas si vous aussi, euh, vous avez envie d'accueillir quelqu'un euh, dans votre famille pour euh, laisser souffler les parents, mais aussi pour euh, laisser évoluer les enfants chez vous, un petit bout de chemin, les prendre par la main, un peu comme ce que fait l'association. Et puis, les portes ouvertes, c'est jusque 17h, hein, donc vous pouvez toujours venir ici. Moi, je pense que c'est la fin de cette émission, Sébastien, malheureusement.
0: Oui, effectivement, merci pour ce beau moment encore une fois. Charlotte, Bruxelles, vie, c'est tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, 14h-16h sur BX1+, Radio de Bruxelles, où vous étiez en direct de cette très très belle ASBL qui s'appelle Famille et qui est située eh bien, à et saint lambert un service d'accompagnement et d'aide précoce pour enfants en situation de handicap qui propose également du, du parrainage et du loisir en groupe. Et on peut rappeler, pour conclure, Charlotte, que cette ASBL recherche toujours des volontaires. Il suffit de, de oui. se renseigner sur leur site internet famille
1: oui, ils recherchent des volontaires et on en a vu pas mal qui sont venus ici. Alors autant dans leur domaine, les assistants sociaux, etc., qui les aident au quotidien, les autres ASBL avec qui ils travaillent en collaboration. Mais surtout, vous, Bruxellois, venez les aider pendant les journées d'activité et surtout les accueillir chez vous.
0: Le message est passé. On vous embrasse. On vous retrouve demain.